0: えお待たせしました皆さんおはようございます主イエスキリストの皆を心から褒め称えます、えー、ちょっと遅れちゃいましたけど皆さんと一緒に礼拝式を持ちたいと思いますお祈りします天の父様あなたの皆を褒め称えますあなたは全てを支配してあられる神です人間が本当に愚かですからなぜこんなことがということもあなたが全てのことを働かせて生としてくださいますからありがとうございますイエス様、今日この礼拝式においてあなたのご栄光を表してください。もうすでにあなたのご栄光で満ちてます。私たちのカップはあふれてます。主よどうぞ、この礼拝式を祝福してください。感謝して、主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アメン。皆さんで主イエスのみそばにお参加しましょう。主イエスのみそばにおそばに隠れがあり罪もいざないも知ることなしあがないぬしよあがないぬし様へ見恵みをて主イエスの身元に休みはあり皆さん重りを下ろしましょう仁を解き下ろしていいを得曲い主よ我をそこにかくまいたまえ見恵みもシエスの身元に主イエスの身も慰めあります。慰めあ「憂いも悩みも憂いも悩みも消え去るべし」「あがない主よ我をそこにかくまいたまがしよ上あがないぬしよ我をそこにかくまいたまえみ恵みもて主イエスは医者なり主イエスは医者なりその見てもて命なんですいかなる傷をも癒したまわんあがない主よ我をそこにかくまいたまあがない主よ我をそこにかくまいた一緒に賛美をイエス様に向かって叫ぼうかどんな時でもどんな時でも私は賛美を決してやめることない」「それはあなたが私を愛してることしてるから」どんな場所でも私はサビを決してやめることないそれはあなたが私と一緒にいて守ってるからハレルヤどんな時でも。どんなときでも私は賛美を決してやめることないそれはあなたが私を愛してることしてるからどんな場所でも私は賛美を決してやめることないそれはあなたが私と一緒にいて守ってるから行こうか。今も、今も、あなたが一番必要をすべてを満たしてくれる。大方、恵みに応え、目を上げ、歌う。賛美をやめいつまでも「ど,どんな時でも私は」「寂みを決してやめることないそれはあなたが私を」「愛してることしてるから」「どんな場所でも私はサビを決してやめることない」「それはあなたが私と一緒にいて守ってるから」「う。今もあなたが一番必要」手を「満たしてくれる」「お方恵みに応え」「目を上げ歌う」「賛美をやめることはない」「いつもいつまでも」賛美は,は,は,は,は永遠に賛美は永遠に賛美は永遠に、賛美は永遠に、あなたに、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠。Anatta n e some be a e e d some be a e e d some be a e e d some be a need, a n a t a n e some be a e e d some be a e e d some be a あなたに今もあなたが一番必要すべてを満たしてくれるお方恵みに応え目を上げ歌う賛美を止もういつまでもハレルヤアメン感謝します皆さんと共に御言葉に預かるその備えをしたいと思います章のですね4章にサマリアの女というものが出てきます誰からも話をしてもらえず誰からも会ってもらえず本当に寂しい思いをして生きることに苦しみを感じていたそのサマリアの女に対してイエス様はずっと井戸のそばで待ってました彼女に会うために今日皆さんイエス様はあなたのことを待ってます「彼女は生きることに疲れてすべてを投げ出したい日々の中誰にも分かってはもらえない」痛みと涙を流れ風も過ぎてく慌ただしく変わるこの時の中決して変わらない御言葉は今も私に語りかける確かにあの井戸のそばであたたかなほほえみをしてずっと待っているずっと待っているイエス様は私たたちをあの「あたたかなほほえみをして」「ずっと待っていた」「ずっと待っていた」「イエス様は待っていた」「ずっと待っていた」「ずっとイエス様は待っていた天音様、イエス様、感謝します。あなたがずっと炎天下の中、40度以上あったでしょう。その井戸のそばでサマリアの女性を待ってくださったように、今日あなたは忍耐を持って愚かな私たちを。と待っていていいくださいましたあなたのもとに行きます今日御言葉を通して私たちを養ってくださいますよすべてお出にして主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン感謝しますどうぞお立ちになってた方はお座りになってくださいありがとうございますあのこういう賛美をしますとですねあの聖書をよくご存知な方は今日はヨハの福音書4章のサマリアの女の物語だなとこう思うかもしれないんですけど申し訳ありません、今日はね、そのサマリアの女の女性の話も素晴らしいんですけども、それも話したいんですけども、また次の機会に、あの話は本当に3週ぐらいやらないと間に合わないぐらい、本当に豊かな話ですけど、今日は違う女性の話を、長長を患った女性の話を皆さんと共に分かち合いながらですね、イエス様の恵みを握っていきたいと思います。えー、聖書の箇所は、えー、マ,ルコマルコの福音書5二25節をちょっと開いていただけますでしょうか聖書は今日は映るかな。お開きになりましたでしょうか、マルコの福音書5章25節から、えー、34節までをお読みしたいたします。マルコの福音書5章25節からそこに12年の間、長地を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の買いもなくむしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で、振り向いて言われた誰が私の衣に触ったのですかすると弟子たちはイエスに言ったご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかしかしイエスは周囲を,を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた彼女は自分の身に起こったことを知り恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話したイエスは彼女に言われた娘よあなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさい苦しむことなく健やかでいなさいアメン今日のメッセージのタイトルはですね「あなたのための言葉」タイトルです聖書の中でイエス様がですねよく使われる言葉があります。まことにまことにあなた方に言います。まことにまことにあなた方に告げます。まあ、今の言葉で言うとなかなか今あのこの時代にまことにまことにあなた方に言いますってあまり使わないですよね。えー、実は本当にこれ本当の話なんだけどっていう。言葉使いますかね、えー、今の若い人はです、ね、ガチっていう言葉を使わそうですね、この間娘が妻にです、ね、ママ、これガチだからガチの話でって、最初、妻は分からなかったですね、あの,あの中学校とか小学校のお子さん持ってる人、多分ピンとくると思うんです、あの芸人がよく使うんですよねあの、リアルガチとか言うんですけども、要するに、これ本当の話だから聞いてよっていうことなんだと思うんですけど。イエス様は誠に誠にあなた方に告げますという言葉をよく使いました英語では Truly, truly I say という I say というヨハイの福音書の3章の中でですねニコデモという立法学者が学者がですねイエス様をもとに訪ねてくるんですねイエス様あなたのことを知りたいするとニコデモは誠に誠にあなたに告げますって言うんですね。Truly, truly, I say to you, unless man is born again, he cannot see the kingdom of God. これはあの、まあ、ことにあなたに告げます。まあ、ことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の御国を見ることできませんって言ったんですね。そうすると、ニコデマはとんちいかなこと言うんですね。え、私はもう一回母のお腹の中に入って生まれなくちゃいけないんですかイエス様が言ったのはそんな意味じゃないんですね悔い改めてイエス様に立ち返ってイエス様によって新しい命もらって新しくさえなければ天の御国に入ることできないんだその後2個目に3回「トゥルリー・トゥルリー・アイセイ」で言う「誠に誠にあなたに告げます」って言うんですね実はこのヨハネの福音書の中で「トゥルリー・トゥルーリー・アイセイ」で言う「誠に誠にあなたに告げます」っていう言葉はイエス様は25回言うんですでその25回のほとんどが「個人的に語った言葉です弟子たちにも弟子たちを呼んで誠に誠にあなたに告げます実はイエス様の言葉は全体の群衆に話してても全て一人一人に話してるんです全て個人的な言葉ですイエス様の十字架でも誠にあなたに告げますって言いました十字架にかかった時二人の男がイイエエスス様様のの右に、イエス様の左につけられてました一人の男がもう死にそうになってイエス様をもうすぐ死ぬという時にイエス様を罵るんですねお前神だろお前神の御子だったらお前と俺たちを救えって言ったんですねところが片方の側にいた男がですねお前何徳というのかお前は神をも恐れないのか俺たちは自分がとんでもない罪をしたその罪の報酬を受けけてるだけだろうでもこの人は何も悪いことしてないって言ったんですね。そして彼はイエス様に言うんです。イエス様あなたが死んでよみがえってそして神の御らいに天の右の座につく時には私のことを思い出してくださいって言ったんです。私はとても天の御くに入れるような男ではありませんだけどせめてほんのちょっとでいい思い出してくれるだけでいい思い出してくださいってそれに対してイエス様は彼に言葉を投げたんです。チュロリ愛生という。まことにあなたに告げます。You shall be with me in paradise today。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。つまり天の御国に私と一緒にいます。もう息を引き取る数秒ほんの数秒で彼永遠の命を手に入れました。彼のために用意された特別な言葉でした。今日のこの長寿を患った女性の話の中でイエス様は彼女に対しても彼女のために用意された特別な言葉がありますでもそれは彼女にだけじゃない皆さん今日イエス様はあなたのために用意された言葉があるんですこの中の言葉は教科書じゃないラブレターですあなたの個人的なあなたへのラブレターですだから全ての言葉があなたのための言葉なんですもしあなたが聞かなければそれは全てなかったことになってしまいますでもあなたが外耳を傾けてイエス様の言葉を聞くならば必ず内側で蓄えられそして豊かな豊かな。身を結びます。今日。イエス様があなたのために。用意された言葉。共に聞いていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を褒め称えます。今日このようにして。あなたは私たちを憐れんでくださり。の聖なる宮へと招いてくださいましたそれぞれのご家庭があなたの聖なる宮なんです家庭の教会をあなたは愛されましたそのような形であなたは私たち一人一人の家庭を顧みてくださってそしてこのような形であなたが礼拝できますことを感謝をしますイエス様聖霊様今日語ってください豊かに語ってくださいそして私たちがあなたの言葉を握って、御言葉に立って生きることができますよう。どうぞ今日助けてください。すべてをおいねして、主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメンアーメン感謝します。本日の聖書の歌唱、マルコの福音書5章、25節から読んだんですけども、ちょっとその前の方から少し読ませてください。マルコの福音書5章、21節から私のほうで読ませていただきます。マルコの福音書5章21節からイエスが再び船で向こう岸に渡られると大勢の群衆が身元に集まってきたイエスは湖のほとりにおられたすると街道司の一人でヤイロという人が来てイエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した私の小さい娘が死にかけています娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いい。ててやってくださいそこでイエスはヤイロと一緒に行かれたすると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った実はイエス様は今日の物語の前にですねデカポリスという異邦、えー、人の町に入っていたんですねそして素晴らしい技を行っていよいよデカポリスからもう一度自分のふるさとナザラに帰っていくその道すがらの記事が今日のことなんですけれどもえ岸に立っていたつまりガリラヤ湖からですね船で向こう岸に渡ってもう一度ガリラヤ自分のふるさとのガリラヤ地方に入ろうとしていましたその時にですねもう湖のそばでみんな群衆が待ってるんですねたくさんの人がイエス様イエス様の話を聞きたいイエス様に病気を癒してもらいたいイエス様によって本当に癒されたい、救われたい、そういう人がたくさん集まっていました。しかしそのときにです、ね、街道司れ街道を管理する人ですね、街道管理者という名前もついています、ヤイロという人がですねイエス様のもとに来て言うんですね、イエス様、私の小さい娘が病気です、死にかけてます、助けてください。あなたが手を置いてくだされば、娘は癒されます。ひれ伏して必死に頼んだんですねイエス様はそ,うそのようにするためにです、ね、彼の家に行こうとするんです、ね、ところが群衆がたくさんついてくるんですねそういう状況であった群衆がたくさんイエスの後についていったという状況であることを覚えてもらって今日の箇所にいきたいと思います25節そこに12年の間長がちを患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の甲いもなくむしろもっと悪くなっていた長血という病気はですね、えー、女性特有の病気で血が止まらない病気ですね血が止まらない、あのー、実はですね私は2年前だったと思います。鼻血が止まななくなったんですね夜中で何やっても鼻血が止まらないちょうどこの中二階に住んでいたんですけどもうどうにもなんなくてですねこのまま血が止まらなかったら死んじゃうんじゃないかなって大げさだと思うかもしれませんけど本当に思ったんですでもどうにも何やっても止まらないんで一緒に、えー、っとそこに寝ておられた上田先生を起こしてですね「上田先生申し訳ありません鼻血が止まらないんです」田先生急いで救急車を呼んでくださってですねう救急車来てくださってそれで救急車に乗せられてすぐに血圧を測ったんですねそしたら血圧が上が185あったんです「うわこれは大変だなこれだ」なんて言ってまあ病院に連れていかれて結局は話止まったんですけどほんの数時間ですだけどほんの数時間でも本当にもうそれはもう。どうなっちゃうんだろうどうなっちゃうんだろうどうなっちゃうんだう自分はってものすごい不安だったんですたかが鼻血かもしれないけどでもこの女性はですね皆さん12年間ずっとこの血が止まらない病気で苦しんだんですだけど彼女の苦しみはそれだけじゃないんですこの女性特有の長血という病気にかかってしまうと人と会うことができないんです特有のの病気なんんででこの人に触るとれるとれれって言われたんですだから人々はこの女性を無視しました遠ざかってたんです罪人って言われたんです彼女が取る時はみんな避けたんですなぜなら彼女は自分で表明しなくちゃいけないからです私は汚れているってそういう病気だったんですだから彼女すすすごごいい差別されてものすごい苦しいんんだです病気で苦しんで人々からの迫害で苦しんでだけど何としても治したいと思って病医者に頼んだんです何人もドクターズって書いてあります何人もの医者に頼んだんです治療してもらってだけど治らなくて自分の財産全部使い果たしちゃったんです結果はもっと悪くなったって書いてありますもう地獄ですよ病気は治らない財産は捉えてしまったどの医者行っても治らない人々からは汚れてる自分も自分のことを私は汚れてるって言わなくちゃいけない何の希望があるんですか彼女はそんな人生でした。ところが彼女はあることを聞くんですね二十七節彼女はイエスのことを聞き群衆と共にやってきて後ろからイエスの衣に触れたあの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからであるところが彼女はあることを耳にするんですね人には近づけないからきっと遠くからいろんな話をして群衆を見たんでしょうねそしてイエス様来るぞどうぞ来るらしいぞイエス様の話をきっと聞いていたんでしょうねそして彼女は何をしたかというと群衆に紛れたんです多分覆いをかぶせて自分だと分かんないようにしてそーっと群衆の中に紛れたんだと思います何をするためですかイエス様に触るためです彼女は思ったんですイエス様の着物にさえ着物でいいんだこの街道管理者のやいろの願いみたいに娘に上に手を置いてやって祈ってほしいそこまでしなくても子供にほんのちょっと触れるだけでいいそれで必ず治る救われるって彼女を信じたんですイエス様の衣に触れれば救われるなんてこと聖書に書いてありません彼女のオリジナルなんですだけどこれは彼女の前向きな祈りじゃないんですこれしかなかったんですこれ,これしか方法がなかったんです彼女なぜなら人から汚れてると言われて差別されて人に近づけなかったから触れればその人も汚れる立法で罪になるから人に触れることも許されなかったんですだからもう自分の身を隠して必死に必死に手伸ばして触れるしかなかったんです実はあのこの長地の話はですね、マルコの福音書だけではなく、マタイの福音書、ルカの福音書にもこの記事が載っているんです。ちょっとそこの部分を一緒に見ていきたいと思うんですけどまずマタイの福音書、マタイの9章を開いていただけますか、マタイの福音書9章9章の20節私の方でお見せします。マタイの福音書9章20節すると見よ12年の、12年の間、長刀を患っている女の人がイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。この方の衣に触れさえすれば、私は救われると心の内で考えたからである。と書いてあります。衣の房に触れたと書いてあります。ルカの福音書をちょょっと開いていいいててただよろしいでしでうかルカの福音書の8章43節から読みしますそこに12年の間長丁を患い医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろにから後ろから近づいてその衣のふさに触れた。すると直ちに出血が止まった。と書いてあります。皆さんふさってわかります？当時あの,あの洋服にですねあのふさっていうひら今でもありますかねひらひらひらってこうひらひらひらってこうあのえー、例えば手のところとか洋服の下のところにこうピラピラピラっていう飾りがあるんですね房飾りっていうこともあるんですけどその洋服の,そのピラピラのほんのちょっとほんのちょっとでもいいちょっとその房にでも触ればって言ったんですもう彼女ができる精一杯のことだったんですそれが。だから彼女何したかというとそっと後ろからこうやってあの覆いをかけてイエス様のところにそっと後ろから群衆と紛れてでいよいよイエス様に近づいたらこうやって張ったんです、張って、張って、張ってそしてイエス様のふ鎖さに手を伸ばしたんです。こうやって、ものちょっと触れたんですそれが彼女にできる精一杯のことでしたあの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからであるこれ新化薬聖書では思っていたからであるあるいはマタイの福祉書では衣の房にさえされあれば私は救われると考えていたからであると書いてありますけど言語のギリシャ語を直訳すると言っていたという訳になりますつまり彼女はイエス様の衣の房にでもほんの房に,房にさえ触れば自分は必ず治る。救われると言ってたんです。そうやって深刻告白をしていたんです。皆さんは今日皆さんの深刻告白をしてますか。私は必ずこうなる。こうなるってイエス様の前に告白してますか。それとも私はダメだそう言ってますかでも彼女は言ったんです私は治るってイエス様の衣のそのふさふさのところをちょっと触りさえすれば私は治るってそう言ってたんです29節するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じたイエスも自分の内から力が出ていったことをすぐ気がつき群衆の中で振り向いと言われた誰が私の衣に触ったのですかすると弟子たちはイエスに言ったご覧の通り群衆があなたに押し迫っています誰でもそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかしかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされたその長腸を患った女性ははって一生懸命手を伸ばしてほんのちょっとでさあ触った瞬間にさあと血が乾いて治ったことを感じたんですね私の信仰をになった、治ったって。だけどその後大変なことをこうんですね、イエス様がパッと振り向いて、誰か私に触った人がいる。彼女は分かるわけですよね、自分って。だけど、弟子は言ったんです。これ、ルカの福音書では、シモン・ペテロって書いてあります。ペテロから言ったんですい<笑>イエス様、イエス様、<笑>こんなに、こんな人見てください、こんなにいっぱい人がいて、こんなに押し迫ってして、あなたに何度もみんな触ってるじゃないですか、イエス様、イエス様って、イエス様、イエス様って、これだけみんな押し合い、へし合い、触れていて、誰が触ったのかってあなたは言うんですかでもイエス様、弟子に言ったんです。誰かが私に触ったんだってたくさんの人が触ってるかもしれないけど触り方が違うんだって苦しみの中から叫ぶようにしてただ一つの希望を抱いて必死になって手を伸ばして触ったその指があるんだって私に触った人がいるんだ33節彼女は自分の身に起こったことを知り恐れをののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話した彼女は自分の身に起こったことを知り恐れをののきながら進み出てルカの福音書では震えながらって書いてありますイエス様の前に出てひれ伏してイエス様の前にひざまずいてそししててててすすべの真実を話したって書いてあります皆さん子供の頃なんか悪いことをしてですねもうこれは隠しきれないって言ってお父さんとかお母さんに正直に話したことってあります声震えませんでしたか涙目にならなかったですか私はどちらかというとですねあの言えずに隠していて見つかって、ばれて、すごい怒られたっていう思い出しかないですねた、たくさん、正直に言えなかったですね。だけど、この長丁を患った女性は、イエス様の前に立って、そしてひざまずいて、ひざまずいて、そして礼拝しながら、ことの真実のすべてを、イエス様に話したんですこの時どれほど彼女が辛かったかどれほどの決意を持って話したのか私たちには想像がつかないはずです我々が正直に犯した罪を人に言うのとはけが違う彼女は絶対に人には触れていけなかったんです立法では禁止されてますだからもし立法学者だったらお前はなんてことをしたんだなんで私に触れたんだ私が汚れるだろうとんでもない罪人だ人々はきっと彼女がそこにいたときにいたことを気づいたらうーって後ずさりしたはずです。汚れた女がここにいるだから彼女の本音は一生懸命手を伸ばして分かんないようにマン,トをマントで自分を隠してそしてはいつくばってはいつくばって誰にも分からないようにして子供にちょっと触れて癒してそのまま消えたかったんです分からないようにイエス様にも分からないようにほんのちょっと触れるぐらいだったら草に触れるからあったら分かんないと思ったんです。でも分かっちゃって、だけど彼女は逃げなかったです、皆さん。イエス様の前をひれ伏して、すべてを正直に言ったんです。大変な勇気でした。大変な決断でした。なぜならとんでもない罪だからです。お前、なんてことしてくれたんだ罪人だ立法違反だ罪人だなってもおかしくなかったですこの後イエス様が彼女のために用意してくださった言葉があります34節イエスは彼女に言われた娘よあなたの信仰があなたを救ったのです安心してきなさい苦しむことなく穏やかでいなさいイエス様は彼女に目と目を合わせて言ったんです娘よって娘よって英語では「どうだ」って書いてあります娘よなんです。マタイの福音書でも、ルカの福音書でも、マルコの福音書でも、娘よ、どうだって言ったんです。アッカールとは言ってません。少女とも言ってません。先週のようにウーマンとも言ってません。女の方よとも言ってません。娘よって言ったんです。我が子よマイトタ娘よってずっと長腸を患って家族からも隔離されて12年間病気が治らずに医者からも見放されて人々からも汚れてるって言われて自分も自分のことを汚れてるって宣言しなくてはいけなくて。その彼女にイエス様が用意された言葉は、娘よ、これがどれほど、どれほど彼女にとって温かな言葉だったんでしょうね。そして言ったんです、あなたの信仰があなたを癒したんだよって。あなたがずっと告白していた、子供もの房にでも、房にでもさえ、触れれば必ず救われるって、そう宣言していたあなたの信仰によって、あなたは癒されたんだよ、娘を、だから安心していきなさいって、go in peace って言ったんです、平安のうちに、私の平安のうちに生きなさいって。大丈夫だよって皆さんこのイエス様の彼女の用意された言葉を握って生きるのとさに触ってさーっと逃げていってこの言葉をもらわないで生きる人生と全く違ったものになりませんか彼女は正直にイエス様の前に立ちましたそしてイエス様に誠実にすべてのことを話しましたイエス様は言ったんです娘よって我が子よってあなたの信仰があなたを癒したんだぞって安心して生きなさいって健やかでいなさいってイエス様はすべての人に温かい言葉をあなたのために用意されています。今日三つのことを握ってください。一つ目、何を聞くのか、何を語るのか、それであなたの人生が決まるということです。何を聞くのか、何を語るのかであなたの人生が決まります。この長地の女性はですねイエス様が来られるということを聞いていたって書いてあります耳にしたんですねそして彼女はもうイエス様が唯一の希望でその,きその希望だけを握って彼女はこう言ったんです衣の房にでも衣の房にさえ触れば私は癒されるって私は救われるって彼女は言っていたんです深告白したんです皆さんがもし私はこうなる大丈夫イエス様は必ず成し遂げてくださる必ずこうなるって語るときにほかに聞いてる人がいるんです。それはイエス様ですあともう一人あなたの耳がそれを聞いてるんですあなたの2つの耳がそれをちゃんと聞いてるんですあなたの耳がそれを聞く時あなたの脳がそれをちゃんと記憶させてインプットさせますそしてそのイメージが働いて顔の表情になります体の動きになります言葉になっていきます今日、あなたが前向きな言葉を話して信仰を告白してイエス様がいるから一緒にいるからできるそう語るときあなたの耳がそれを聞いてあなたの脳が働いてあなたの行動が変わりますあなたの行動が変わればあなたの表情が変わり、あなたの周りが変わるんです。でももし、あなたが、じゃあ俺はできない。俺は汚れている。そう語れば、あなたの耳がそれを聞きます。マイナスな行動になります。皆さん、今日、皆さんの信仰を告白してください。できるって。できるって。イエス様が共におられるからできるんだせめて衣の房にさえされば私は癒されるって彼女がずっと言っていたように言ってください人生は変わりますこの間私の私、ね、父のうちに遊びに行ったんですね父といろいろ話しながらですねお父さん信仰って大切なんだよ信じるって大切こんな感じではあはあって感じで聞いてましたで私言ったんですお父さんお父さんの人生の中でこうなりたいああなりたいって思ったことに対してそれがうまくいかなかったことあるどう,などうなったって言ったら父はこう言いました思った以上の結果に全部なったってでしょうって言ったんですそれはお父さんが信じてたからでしょってお父さんがそう信じてたからお父さんの行動は変わったんでしょうお父さんの言葉は変わったんでしょうお父さん信じるって大切なんですよ信仰ってそういうことなんです信じるってことなんですしたら次にとんでもないびっくりするような言葉が返ってきて、ね「おお、ゆうじ俺はお前の教会に一回行ってみようかな」って言うんです。来ちゃうのと思ったんですねあの私の全部がばれちゃうじゃんと思ったんですけどもう嬉しい言葉でした皆さんあなたの信仰を告白してくださいできるって告白してくださいあなたの人生は変わります彼女のように二つ目イエス・キリストに誠実であるということですイエス・スキリストに誠実である彼女を、手を伸ばして房に触れて癒されたんです、本当だったらもうそのまま姿を消したかったはずなんです。治った、癒された、祈りが聞かれた。でも、自分のしたことは誰にも分かんないようにされたかったはずです。だけどイエス様に分かってしまったルカの福音書では「隠しきれないと思って」って書いてありますそして震えながら彼女の心情が分かりますもう涙目で震えながらイエス様私です私が触れたんですってそして全て正直に真実を話されたんですね皆さんただ病気が癒されただけで帰るのと娘よ、我が子よ、娘よ、あなたの信仰があ,なたがあなたのその語っていた前向きな子供に触れさえすれば治るって言ったその信仰があなたを癒したんだよだから平安でいなさい、go in peace! 平安でいなさい、喜び持っていきなさい、健やかでいなさい、大丈夫だよ、これからも大丈夫だよ、この癒しはずっと続くんだよ、健やかでいなさい、安心していきなさいって言ったんです、安心していきなさいって、こんな保証ありますこの言葉をもらうのと、もらわないで癒されて逃げちゃうのでは大違いのはずです。だけど、そのの言葉をもらえたのは、彼女は誠実だったからです、イエス様に対して正面に立ってひざまずいて、私なんですって言ったからです。今日我々はイエス様の背中を見ているだけで、イエス様に触れて終わりですか癒されたらもう終わりですか皆さん、イエス様の正面に立ちませんかそしてイエス様のスと顔とか合わせてイエス様に誠実に行きませんかあなたの人生がイエス様の似姿へと変えられていきますイエス様に誠実であってください3つ目あなたのために用意されている言葉があるということです最初にも言いましたこの聖書は生きるための教科書なんかじゃないんですたくさん教えられることもありますでもこれはあなたへの個人的なラブレーターです本当にパーソナルなんですだからすべてあなたのために語られている言葉だと思って読んでください祈りもイエス様はあなたに語りたいことがありますあなたがもし口を閉じてそして静まって祈るならば必ず神の声を聞きますそれはあなたのための言葉なんですそのことを忘れないでください神様はあなたのために用意されている言葉がありますヨハネの福音書にですねえー、復活されたイエス様の話が出てきます。復活されて、ガリラ,ヤコ,ガリラヤコでですね、先ほども出てきましたシモン・ペテロという弟子にですね、イエス様はご飯食べた後ペテロ呼ぶんですね、呼んで、そして、シモン・ペテロに言うんです。シモン・ペペテテロロヨセフのの子子よよお前は他の弟子よりも誰よりも私のことを愛するかって愛してますとかイエスはまた聞くんですヨハヤの子シモンお前は他の誰よりも私の,子愛す私のことを愛してるかって愛してます私の羊飼いなさいとかイエスはまた聞くんです3回聞くんですペトロ、お前は他の弟子たちよりも誰よりも私のことを愛してるかって。ペトロは心を痛めてって書いてあります。私があなたのことを愛しているのはあなたがご存知ですって。これは二人にしかわからない秘密の言葉のようなものでした。なぜならばペトロは3回イエス様を知らないと言ってしまったからです予言通りでもイエス様はそれを怒ってなかったそれを唐の昔に許していたイエス様は言ったんです「行くぞ」ペテロ行くぞ一緒に行くぞだからどうしてもペテロの中にあるわだかまりをもやもやしているものを全部取り払ってあげたかっただから彼の口から「愛してます」って3回言わせたんです私の羊を飼いなさいあなたは私に従いなさい他の弟子たちにそんな言葉を言ったことはありませんペテロのためだけに用意された言葉なんですあなたは気づかないかもしれないですけど今日イエス様があなたのために用意された言葉があります私にも特別な言葉がありました献身するときにイザヤ書からあなたが白髪になってもあなたを背負うド、えっと、トールで読んでたんですけど涙が止まらなくてあなたのためにイエス様は言葉を用意されてます。ぜひ受け取ってください。お祈りします。天皇とおさま、あなたの皆を賛美します。あなたは私たち一人一人のために個人的に言葉を用意してくださってます。それは温かな言葉です。長がを患ったその女性に、娘よ、娘よ。温かい言葉をあなたは用意してます私たちがそれを取りはぐって忘れてその言葉が虚しく地に落ちることがないようにイエス様どうか今日私たちの心を開いてくださいあなたにただ信頼してただ信頼してあなたを求めるものをさせてください今日もあなたが私たちの上川木をウルをししててくださって感謝しますこの後の献金の時もどうぞ主を祝福してくださいこの教会を祝福してください教会を一人一人を祝福してくださいご家族を祝福してくださいまだまだ困難は続きますけどあなたがおられますからイエス様あなたがおられますからダビデがたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れないあなたが私と共におられますからと言ったように私たちも今日宣言しますあなたが私たちと共におられますから感謝しますどうぞこれからも羊飼いなるイエス様この羊の群れを導いてくださいますよう感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアメン皆さんで一緒に献金してあげましょう主の足元にお賛美します主の足元に身をかがめて映らないじゃあ映らなくてもいいです歌だけいっちゃいましょう主、okay、の足元に身をかがめて,身をかがめてひで伏しひれふし礼拝礼拝捧げます捧げますこういうをこういうをそいそ涙の神で涙の神で拭う愛する主の御足を主の御足を心砕きエイコヌギステただあなたを求めますあなたの御かをしたい求めます賛美捧げます心砕き心砕きエイコヌギスただあなたを求めますあなたの御顔あなたの御顔おしたい求めます賛美捧げます。賛美捧げます。賛美捧げます。おお,お。賛美捧げます。イエス様イエス様感謝します。あなたの御前に捧げ物ができるこの栽培を。ありがとうございますそしてあなたはそのものを祝福しそして捧げたお一人お一人をもあなたが祝福しその食物蔵を豊かに満たしてくださることを感謝しますどうぞこの献金を通して私たちをさらに養ってくださいますよう私のあなたに誠実でありたいと願いますあなたが誠実な方ですから私たちもあなたに誠実を尽くしますどうぞ。そのような関係でありますよ私たちはこれからも強めてください感謝してイエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアメン感謝しますどうぞお私になってください松江三美子祝祷します父御子御霊の大神に常しえ変わらず見栄えあれ見栄えあれアメンアーメン祝祷をします青い恋願わくは主イエスキリストの恵み父なる神の永遠の愛、聖霊の恩、親しき交わりが、イエス様を愛する、またイエス様につながる、すべての民とともに、今からのうち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆を通して、祝福を宣言します。アーメンありがとうございましたどうぞお世話になってくださいえ本日はちょっと、えー、出だしがつまずきましてですねちょっと遅れちゃいましたね、えー、申し訳ございませんでしたしかしイエス様ですがイエス様はすべてのことを働かせて疫としてくださる神ですからもしかすると中にはあらなかなかこう映んないわどうしようどうしようって遅れてスタートしたらちょうどよかったとっいう方も中にはいらっしゃるかもしれませんよね祝福を感謝します、えー、一つ皆さんに、えー宣伝がありますガードウィザーっというあのキャンプなんですけどもこれあの、岐阜準福音協会という私たちの、えー、仲間の、ね、TPKF の、えー、岐阜準福音協会でキャンプがあります、これユースなんですけどユースキャンプでオンラインなんですね、だからあのどなたでも、まあ、一応、参加、どなたでもオンラインだから参加できるんですけど、一応対象は中学生から独身社会人の皆さんということです。えー、6月20日、集会は6月20日と6月27日と7月4日、これ毎週日曜日に公開されています。オンラインですので、えー、もしよろしかったらぜひ参加してください。参加料無料です。無料でオンラインで参加できますので、えー、若い人たち、ぜひ参加してください。また、若い、えー、お子ちゃんをお持ちの、えー、親御さん方、ぜひ素晴らしいキャンプです。えー、西川真先生が、えー、1日目にえー、メッセージするんですけど私一緒にあの、えー、ペンテコステージの編集委員をしているんですけどすばら,らしい方なんでぜひ,ぜひ参加してください、えー、お待ち申し上げています、えー、と締め切りはあの6月13日です、えー、と分からない方がいらっしゃったらあの私の方に問い合わせてくださいよろしくお願いします、えー、6月20日まで緊急事態宣言続きますもう3週かえー、日曜日、集めませんけどその後と、集えることを信じましょう皆さんとまた一緒にね、えー、教会の皆さん、ここで共に礼拝できることを待ちわびてますけども、もうちょっと忍耐ください、また YouTube をご覧の皆さん、ぜひ教会に遊びに来てください、お待ち申し上げてます、皆さんの上にイエス様の祝福が豊かにございますように、また来週お目にかかりましょう。ハレルヤ感謝しまますすシャロンン祝福ありますようにアメン